0: En este episodio vamos a repasar lo que fue la experiencia Edimburgo en el marco de la primera implementación de gobernanza en Cardano. Alejandro Peschanker y Otavio Lima nos cuentan acerca de lo que fue esa experiencia. Ya les adelanto que el episodio tiene partes en un portuñol un poco complejo, pero la verdad está muy interesante. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
0: Bueno, acá estamos nuevamente hablando de Cardano. Vamos a hablar con, con Alejandro, ya un, un conocido de la casa. Y tenemos un invitado especial, Otavio, que ahora se va a presentar y lo va a presentar a Alejandro. Eh, yo lo conocí recién en esta, en esta entrevista que vamos a estar teniendo ahora, pero es una persona muy influyente en el sector de, de, de Cardano y, y es muy interesante lo que él tiene para decir y también para conocerlo un poco más, ¿no? Que, es, que esta comunidad de Bitcoin para todos que de a poco va metiéndose en Cardano, ¿no? A medida que me fui metiendo yo, fui metiendo a la comunidad en Cardano. Eh, bueno, vamos a seguir conociendo proyectos, gente, como lo venimos haciendo. Pero en esta oportunidad, eh, el objetivo de la conversación es hablar acerca de la experiencia de Edimburgo. Por lo menos yo lo llamo así, experiencia Edimburgo. Recuerden que hace unos episodios estuvimos hablando con Alejandro acerca de los cambios en la gobernanza que se están produciendo en Cardano. O sea, Cardano está haciendo el líder, punta de lanza en, en lo que se conoce como la eh, gobernanza descentralizada a gran escala, ¿no? ¿no? No es la única DAO por ponerle un título, hay un montón de DAOs, pero de la escala de Cardano, siendo una Layer 1, es realmente asombroso lo que se está tratando de, de lograr, ¿no? Y como siempre digo, es la tercera red más importante después de Bitcoin y Ethereum, por lo tanto, lo que pasa en Cardano va a determinar definitivamente esta industria. Así que bueno, los chicos eh, de la TAM Community, eh, C Cardano Community, estuvieron, hicieron el esfuerzo de ir hasta Edimburgo. Tanto, eh, voy, capaz que se me escapa de uno, Ale, después, después completame, pero estuviste vos, estuvo Mauro, estuvo Luca de Argentina, no sé si hubo alguien más, eh, gente de Brasil, Octavio por ejemplo, y otras personas más, fueron hasta Edimburgo a conversar con los equipos técnicos eh, más relevantes de Cardano acerca de la, la famosa CIP 1694, esta primer propuesta de mejora para implementar lo que se podría llamar como una mínima gobernanza descentralizada. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue esa experiencia, eh, pero bueno, antes de hablar de la experiencia, Ale, si querés presentarnos a quién tenemos acá, ¿no? Que es, que es un, una, un personaje importante de, de Cardano y quiero que,
1: que lo tengamos claro. Bueno, nada, un placer estar de nuevo acá, Diego, gracias por el espacio que siempre gentilmente nos das para seguir difundiendo no solamente todo lo que es el mundo de la blockchain, sino en particular lo, lo que es el mundo de, de Cardano, ¿no? eh, Con nosotros está Otavio Lima, eh, un referente de, de la comunidad, de, de, de lo que es Cardano, eh, histórico, como le dicen los chicos ahora, un OG, ¿no? Eh, que, que además eh, tiene esa vocación de, de difundir ¿no? y de crear eh, espacios donde la gente se pueda enterar un poquito más de qué pasa, de la misma manera que, que estamos haciendo vos y yo, pero, la, pero tal vez eh, tuvo ese, ese tino de entender a la comunidad global ¿no? y, y generó un, un espacio de difusión que se llama Cardano Feed, que es como una especie de, ahora nos va a contar un poquito más él, no quiero ponerle títulos que no son, pero es como una especie de eh, productora de noticias ¿no? y concentradora de noticias, eh, específicamente orientada al mundo de lo que es Cardano, que es la más vista y, y consultada a nivel global, ¿no? eh, Y él es de Brasil, está acá en San Pablo, acá relativamente cerca, cultura latina, eh, uno más de la comunidad latina de Cardano. Con lo cual, bueno, nada, es un orgullo que, que que Otavio esté hoy con nosotros y que represente Latinoamérica de una manera tan interesante, ¿no? O sea, con una visión global desde Brasil. Eh, y bueno, nada, que hoy esté por acá conversando. Hola, Otavio, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Alex. Eh, obrigado Diego, por el convite. Eh, fico muy feliz né, de participar con ustedes de este espacio. Creo que la comunidad latinoamericana Precisa realmente de mais espaço, precisa ser reconhecida. Nós temos muitos é, players importantes, tá? não só plataformas, mas, mas também, acima de tudo, pessoas. É, são pessoas que movimentam o ecossistema e nós temos pessoas brilhantes né, né, na, na comunidade latino-americana. Então, obrigado por, por esse espaço. É, eu vou me apresentar é, rapidamente aqui. É, eu sou empreendedor. Tá, já, já fundei 11 startups, né, comecei quando eu era bem novinho, né, comecei com 15 anos, quando foi minha primeira empresa oficialmente aberta. Tá, de lá para cá foram muitos erros e alguns acertos né, nesse mundo de empreender, só sem trabalhar com tecnologia, minha vida inteira só fiz isso. Tá, e espero continuar fazendo por muito tempo. Né, já morei no Vale do Silício, empreendendo. É, conheci Bitcoin em 2014 para 2015, no Vale do Silício, mas não fui tocado pelo bichinho do Bitcoin. né? Inclusive, lá tinha um brasileiro que fundou uma grande exchange. Né? E eu olhava aquilo e não... Cara, eu falava... Não pode ser, eu não, eu não fui picado. Eu estava trabalhando em outro segmento, né? eu estava trabalhando com augmented reality, Então, não tinha é, é, nem tempo para ficar é, é, nesse movimento. Mas em 2018, voltou, né, é, comecei a ouvir muito novamente esse tema, esse tema e no início de 2018 eu falei, cara, quer saber, eu vou empreender na área de Bitcoin e na época já criei uma blockchain junto com um amigo que também é desenvolvedor, né? criamos essa blockchain, foi uma das maiores aqui no Brasil. E logo em seguida criei uma plataforma de cashback, é, que dava cashback em compras online, só que dava em Bitcoin aqui no Brasil. A plataforma chegou a ter 50 mil usuários, não consegui crescer além disso, acabei vendendo a plataforma para a maior exchange do Brasil, a primeira, na verdade, que tem 500 mil usuários, e aí entra mundo um Cardano na minha vida, né eu peguei o valor da venda e coloquei tudo em Cardano. Né? 100%. E aí, quando eu coloquei, isso é muito engraçado, isso foi em 2019, tá? É, quando eu coloquei na Cardano, passou dois meses, a Cardano caiu, sei lá, eu lembro os valores de Cota, mas eu entrei, na Cardano estava 7 centavos de dólar. Quando eu entrei, é, dois meses depois ela veio para 5, três meses depois ela veio para 4, passou um ano, ela estava 2 centavos de dólar. E assim, meu patrimônio caiu 95%, porque vinha a queda do dólar, do bitcoin, tudo ao mesmo tempo. E eu não entendia. Tá? Por quê? Eu fiz muita pesquisa. Né? O Charles é um gênio. Né? Fez um trabalho acadêmico, voltado para pesquisa científica, reuniu os melhores matemáticos do mundo, e eu não acreditava porque isso estava acontecendo. E aí, a primeira dor que eu quis resolver foi: eu preciso saber tudo o que está acontecendo na Cardano, no mundo todo, em todos os idiomas, em tempo real. Em quatro dias, criei o Cardano FIF, que é um repositório, um agregador de notícia, né, em Cardano, em 21 idiomas, de 280 fontes de dados no mundo inteiro, e soltei eu fiz ele em formato aberto e público, né. No primeiro mês, o site teve 30 mil acessos. No segundo, foi para 60 mil. No terceiro, 100 mil. Quando passou questão de oito meses, eu estava com um milhão de acessos mensais. Tá? E aí, o negócio né, começou aí. Né, e eu me aprofundei cada vez mais em Cardano. Né? Hoje, é, trabalho 100% em função de Cardano. Não tenho outro trabalho. Parei meus outros negócios. No seguinte sentido, eu estou realmente focado no ecossistema Cardano já há um ano, né, dedicado exclusivamente em Cardano, e fazendo muitos movimentos da comunidade brasileira, né, que a gente precisa muito aqui no Brasil disso. E agora, com a Aliança, junto com o Alex e com todo o time da Latam, a gente poder usar o Cardano Fit para dar uma visibilidade maior para nossa América Latina, que nós sabemos que precisa. Então, só para dar uma introdução é, do, que eu, do que eu faço, o que eu sou, eh, espero también que te haya ocupado mucho tiempo
0: ahí del podcast. No, no, súper interesante. La verdad que es impresionante la, la historia que contás. Eh, y, y bueno, cómo vas a, vas a full. O sea, eh, dijiste 100% Cardano, te metiste en Cardano y bancaste la... O sea, lo, como, como hablamos acá, bancaste la parada. Es decir, bajaba, bajaba, bajaba y vos seguías ahí firme. Eh, lo, lo que es una característica muy importante para, para estos mercados, ¿no? Mercados donde la volatilidad es tan grande que si uno no, es, no, 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 no tiene la determinación, la vocación, digamos, de, de apostar a mediano y largo plazo, nada, cualquier otro hubiera abandonado y hoy estás haciendo otra cosa, digamos. Así que, bueno, te felicito y la verdad que, nada, eh, excelente todo, 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 toda tu experiencia, ¿no? Muy interesante. Así que bueno, estamos acá con, digamos, con dos pequeños maustritos que nos van a contar ahora un poquito qué pasó en Edimburgo, digamos. Por favor, no me digas lo que pasó en Edimburgo, se queda en Edimburgo, porque la idea es que... <risa> Por lo menos lo que se pueda contar, ¿no? Digamos. Así que, Ale, bueno, arrancásenos un, un, un poquito una introducción de qué fue este evento, lo importante que era... Eh, breve, ¿cómo fue que llegaron hasta, hasta, hasta participar digamos, y después entramos en el doble clic de qué pasó dentro de, de este evento ¿no? pero danos un poco de contexto
1: Bueno, básicamente el año pasado se anuncia en Cardano el inicio de lo que es la, la era Voltaire no casualidad elegir ese personaje de la, de la historia ¿no? De parte de la revolución francesa eh, cuestionado querido, odiado pero bueno, la cuestión es que eh, sin duda es una, una fuente de inspiración porque lo que estamos haciendo básicamente nos hizo antes y constituye una verdadera revolución. Lo que, lo que Cardano busca hacer o que el ecosistema de Cardano busca hacer es que por primera vez en la historia haya una blockchain 100% gobernada por sus miembros. ¿no? Y esto a veces causa debate porque te dicen no, no, la, la red más descentralizada es Bitcoin y es la más centralizada del mundo. Sí, en la operación, ¿no? En lo que es la parte tecnológica o técnica de lo que es la, la blockchain. Sin duda, Bitcoin es la más descentralizada por la que tiene la cantidad mayor de nodos distribuidas a nivel eh, global, ¿no? Pero hay otro tipo de descentralización que es la descentralización de propósito, ¿no? Que es, ¿para qué queremos esta blockchain? ¿Cómo se deciden los cambios de la blockchain? ¿Cómo se define si vos querés el día de mañana que el precio baje porque quiere llegar a más gente, el precio de transacción, ¿no? O qué pretendes ser, querés ser una reserva de valor o querés ser una moneda de cambio, querés ser más eh, orientada a pagos o más orientada a seguridad, o querés estar más en la parte de identidad o ser capaz, hacer capas dos, ¿no? O ser más programable o menos programable. Y ese tipo de decisiones, hoy sabemos, y la historia de la blockchain es muy clara al respecto, generan un montón de debate, generan un montón de dudas, ¿no? De la, de la gente sobre si la blockchain A, B o C es mejor o si va a perdurar más o debiera valer más o debería valer menos. Y entonces, ¿cómo zanjas esos debates, no? ¿Cómo, ¿Cómo nos ponemos a conversar educadamente sobre qué estamos haciendo acá? ¿Para qué? ¿Cómo esa blockchain, esa tecnología se tiene que usar? Y hoy en día la mayoría de las blockchains tienen un segmento muy chiquito de personas que son las que tienen las llaves técnicas, llamémoslo así, para poder hacer cambios en la blockchain, hacer un protocolo descentralizado. Claramente la seguridad es, es crucial, entonces hay muy poca gente que tiene las llaves de disparar cambios profundos en esa blockchain, ¿no? Entonces, el debate se, se, se radica justamente en eso, ¿no? O sea, espera pero si esto es un protocolo descentralizado y está pensado para... El mundo, 8 billones de personas, ¿cómo puede ser que tres personas decidan si se hace un cambio o no se hace un cambio, no? Y es riesgoso, porque al fin y al cabo vos decís, bueno, ponerle que el día de mañana haya un gobierno que se tome en serio más allá de la SEC, y encuentren quiénes son esas tres personas y lo mandan a buscar por el FBI, ¿no? Y, y los encierran. Y no puede hacer ningún, nunca más cambios, ¿no? Porque están encerrados. Eh, la verdad, es un riesgo muy amplio para un protocolo o una tecnología. Que está pensada para el mundo, y Cardano desde el día uno buscó resolver este problema. decir bueno, ¿cómo hacemos para que esto perdure en el tiempo, sea si algo sostenible? Lo hacemos descentralizado en serio, pero no solamente la parte técnica, sino la parte de gobernanza, ¿no? Y ahí viene el concepto de gobernanza descentralizada. En noviembre se anuncia que entramos en esa fase, que las entidades fundadoras de Cardano quieren voluntariamente dejar su rol de mantener esas llaves y ser quienes determinan los cambios o habilitan los cambios y empieza a ser la comunidad. Entonces, para eso hay que hacer una serie de cosas que son bastante complejas porque ya no tienen que ver solo con lo técnico, tienen que ver con lo humano. Cómo nos ponemos de acuerdo en procesos, cómo nos ponemos de acuerdo en eh, quiénes, cómo nos ponemos de acuerdo en cuánto, cómo nos podemos de acuerdo en un montón de cosas que en esencia, si te fijas, es como hacer la fundación de un Estado-Nación, ¿no? Porque los Estados-Nación son eso, ¿no? O sea, son un conjunto de personas que tienen reglas preestablecidas y mecanismos de poder tomar decisiones y llevar esa nación hacia donde se quiera. Y esto es exactamente igual. La diferencia es que es una nación no terrestre, no tiene definiciones geográficas, eh, tiene simplemente definiciones tecnológicas. O sea, todos operamos en la red de Cardano y como ciudadanos de esa red de Cardano vamos a ser ciudadanos de esa gobernanza. En noviembre empieza, <coughs> empieza con, con una propuesta de IOG, que es la empresa que, que tiene el desarrollo tecnológico de Cardano y donde está Charles, que mencionaba bien Otavio como padre fundador, que tiene la, la idea junto con, con algunas otras personas de este tema. Eh, y produjo una, una reacción inmediata en la comunidad latina porque de alguna manera una de las cosas que nosotros estamos queriendo hacer es cómo participamos más de lo global, ¿no? Cómo Latinoamérica empieza a tener un rol real de importancia, ¿no? O sea, tenemos una cultura enormemente rica, tenemos un montón de talento, tenemos condiciones de vida que hacen que Latinoamérica sea el lugar, te diría, más listo del mundo para adopción de criptomonedas y de blockchain, y se, not, se nota en los números, ¿no? Una, una región, comillas, comillas, pobre, es una de las más que más ha adoptado eh, el, el, el uso real de la blockchain, con lo cual claramente se cuece navas en Latinoamérica, pero cuando vos mirás a nivel de decisión política, técnica, de participación global, casi no estamos en, en, en ningún lado, digamos, ¿no? o sea, somos usuarios, pero no somos los que deciden ni que llevan la posta en esto. Y nosotros como comunidad creemos que tenemos todo para ser parte de esa conversación en forma activa. Entonces nos propusimos ser parte. Simplemente así, es un, como un sueño, ¿no? Decimos, che, tenemos que estar ahí, tenemos que estar en la mesa grande, tenemos que poder eh, estructurar un mensaje, tenemos que poder debatir esto, tenemos que poder entender más de esto, y a partir de eso poder tener una conversación educada con quien sea, con Charles, con la fundación, con otras blockchains, con quien sea, y estar en la mesa. Así que hicimos una serie de workshops. Nos pareció que era la mejor manera de, de, de iniciar esta conversación. Se hicieron workshops en 12 ciudades distintas de Latinoamérica, eh, en 6 países. Estuvimos en México, estuvimos en Brasil, estuvimos en Colombia, estuvimos en Chile, estuvimos en Argentina, estuvimos en Venezuela... Y a partir de todas esas workshops se sacaron como ciertas ideas, ¿no? propuestas de cada una de esas workshops que se llevaron a una workshop pan latinoamericana en Uruguay, donde no buscamos un consenso porque sabíamos que lograr consensos en este tema es muy difícil, sino pongamos todas esas ideas en forma ordenada, hagámoslas en inglés y llevémoslas a la comunidad global. ¿no? Tratemos de representar a Latinoamérica desde sus diversidades, desde su inclusión, desde su cultura. Y entonces armamos un documento, a, a mi criterio bastante bien logrado, eh, que da mucha... Es muy interesante mirar cómo cuando los latinos nos proponemos algo, logramos cosas tal vez de igual calidad que cualquier parte del mundo, digamos, no, no tenemos nada que envidiar a otros y que hecho creo que en lo que es Cardano hasta hicimos un trabajo bastante mejor que el resto y a partir de ese resultado fuimos invitados siete personas de, de, de la comunidad a Edimburgo a representar esta zona geográfica del planeta eh, y eso lo fue lo que nos llevó a esa reunión global que se hizo hace unas tres semanas en, en la ciudad de Escocesa de Edimburgo. Bueno, Ese es el contexto.
0: Bueno, un contexto histórico muy, muy, muy piola para tomar total dimensión. Eh, ahora, bueno, cuenten cómo, cómo fue el viaje, digamos. Cómo fue la experiencia allá, digamos. Cómo, quiénes estaban. Vamos a, eh, a entrar por la parte más cholula, si se quiere. Como para meterle un poquito okay. de... Eh, eh, bueno, me imagino que ambos vieron a Charles no sé, Lo saludaron, había otra gente lo dejo,
1: lo, dejo, lo dejo a Octavio contar la parte de Cholula Que además, para, para todo lo que es relaciones humanas Octavio es un grande Contá un poquito, Octavio, si querés
2: eh, oh, oh, Alex, parabéns por la explicación Es un tema extremadamente denso, complexo Para ser explicado en tan poco tiempo Nos no estamos hablando realmente de un... De un de uma, uma nova etapa que eu diria até da, da, da humanidade que a gente está chegando. Tá? nós Hoje nós não estamos preparados, nós estamos engatinhando em estágios muito iniciais para esse processo. né E como você falou, não é sobre tecnologia, tá isso é sobre pessoas. tá E a primeira coisa que me, me trouxe bastante alegria é com toda a comunidade Cardano Foi o formato que a, a, tanto a IOD, como a Cardano Foundation, a Emburgo, que são as empresas mantenedoras, é, estão conduzindo esse processo. Tá? Foram feitos 30 workshops no mundo todo, em cidades diferentes, presenciais. Tá? Então, assim, realmente dando voz para a comunidade. Tá? E depois, no evento de Edimburgo, para mim foi uma mudança de chave muito grande porque uma coisa é você falar num chat, você falar no Twitter, você mandar um pull request no GitHub. Outra coisa é você abraçar a pessoa, você olhar nos olhos dela e você perguntar para ela é, coisas que jamais você perguntaria num ambiente virtual. Tá? Então, assim, a gente teve níveis de conversas profundas É, com desenvolvedores extremamente técnicos da Cardano, mas em outros segmentos, em outros temas. Então, isso causou uma proximidade né, de relação pessoal muito grande. Tá? É, eu vi várias cenas lá, o Alex presenciou algumas coisas lá, né, de pessoas extremamente duras e rígidas no Twitter, mas que, com determinadas palavras, as pessoas amoleciam. Né? Então, eu fiquei muito feliz né, com isso, é, principalmente com a, a postura do Charles, eu não conhecia ele, mas uma pessoa extremamente atenciosa, uma pessoa é, é, que realmente se importa com os outros que estão ali, muito solícito, uma pessoa que ouve bastante, tá? ouve muito, e fiquei feliz tá? com esse movimento, com o que foi feito. Eu espero que tenha sido apenas um pontapé, um início, né? e que realmente isso tenha continuidade. Como o Charles mesmo falou, isso vai ter continuidade. Ele vai montar um centro, possivelmente físico, para todos se encontrarem. O Alex depois pode falar um pouco mais né? dos MBOs. Mas, assim, eu acho que é, eu sou, eu e acredito que todos que estiveram lá, nós somos privilegiados tá de estar fazendo parte no momento de concepção tá? De, desse processo de governança e realmente se sentir, o que muita gente fala, né a, a nova geração hoje fala muito sobre pertencimento, né de você fazer parte. Então é, eu, eu venho com uma cultura disso, né? minha cultura é de startup, então eu sou movido a propósito, a pertencimento e eu vejo que esse, essa sementinha que foi plantada né, nesse em Edimburgo, eu acho que vai florescer uma floresta muito grande. Aí a percepção que eu tenho, né? não vou falar tanto da parte técnica porque realmente não, não sei se é o momento da gente tratar disso. Eu gostaria muito de falar dessa parte realmente de pessoas e propósito. É, e eu estou extremamente satisfeito com o que eu estou vendo acontecer na Cardano.
1: Aí te... te le, le pongo um par de dados de color, se si queres, a algo que nos contaba Otavio, que foi um dos protagonistas, te diria, eh, mais farandulescos de, de Edimburgo, porque chegou uma bandeira eh, brasileira que en vez de tener el, 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 el mundo adentro, en la parte azul ¿no? la parte redonda azul, tenía el logo de Cardano eh, y le hizo una entrega a Charles de la bandera así medio como quien no quiere la cosa, en un costadito un par de fotos, un video pero se le acercó y le dijo no, esto es como un presente muy especial de, de Brasil para vos eh, como en señal, de, de, como una ofrenda para estar más juntos ¿no? es un poco lo que él decía de, 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 de acercar eh, posiciones sabemos que Charles es una, es, vive en Estados Unidos es, es estadounidense y tiene una concepción de Latinoamérica a lo estadounidense, no? Si bien la conoce bastante porque tuvo muchísimos viajes a Argentina y a, a otras partes de Latinoamérica, sabemos mucho cuál es el, el, el concepto que tienen la gente del primer mundo de, de, de nuestra región y él no es exento de esas cuestiones. Entonces Octavio hizo ese gesto como de acercamiento, a punto tal que te decía él de, de que hemos visto gente dura en Twitter, muy dura, o sea, de estos maxis tremendos, que ahí en una conversación le, daba, le decías dos palabras y se conmovía, ¿no? O sea, y, y lo veías conmovido la persona, ¿no? Diciendo, pucha, no pensé que decir esto podía afectar a tanta gente, eh, disculpas, no, no era mi intención, mi intención era esta otra que me parece relevante. Entonces... Este contacto humano, para mí, y lo decía un poco Octavio y, y lo comparto 100%, es la clave para construir esto, a punto tal de que después del evento, el primer video que sube Charles respecto de, de, de la reunión de Edimburgo, es él colgando la bandera de, de Brasil con el logo de Cardano en la oficina y diciendo, tal cual como lo prometimos, acá estamos colgando la bandera de Brasil que la comunidad latina y la comunidad brasilera en particular eh, me regaló. Así que con mucho cariño y con muchas ganas estamos colgando la bandera e invitamos al mundo entero a traer sus banderas y, y cualquiera que nos mande su bandera la vamos a colgar acá porque el mundo tiene un lugar en la oficina. Y, y fue una, una cosa maravillosa, ¿no? Porque vos decís, bueno, pucha, cualquiera podría haber hecho ese gesto y por ahí uh -huh. países más importantes podrían, podrían haber hecho eh, eso sin ni siquiera pensarlo, y por ahí le, le mandan una, una bandera de diamantes, qué sé yo, ¿no? Eh, y nosotros, simplemente una, una, una bandera de tela común con, con una idea genial de, de Otavio y con un gesto genial de Otavio, porque fue eh, muy humano, eh, se logra esa cuestión, ¿no? Eh, entonces me parece que coincido 100% para poder hacer un gobierno centralizado que sirva para todos. Lo más importante es reconocernos como personas, entender que esto no es un tema tecnológico, que no es un tema de 1 más 1 igual 2. Acá vamos a tener que lograr la matemática para que 2 más 2 sea 5, eh, porque no hay otra, o sea, no, no hay forma de consensuar la, la inmensidad del espectro humano en una sola cosa. Entonces, y te cuento otra nota de color. Eh, Otavio mencionaba de, de que hablábamos con personas eh, muy técnicas y una de las cosas que me pasó es la primera noche hablar con el Program Manager de eh, IO, que además era nuevo, tenía como un mes, de toda la parte de implementación tecnológica del protocolo de gobernanza. ¿no? O sea, ese que está a cargo de definir, bueno, cuáles son los parámetros, cómo se implementan, son 10, son 28, son 5. Y, y es muy interesante porque se puso a hablar conmigo nos, nos fuimos a un costadito eh, y yo le contaba este tema de que lo difícil que es hacer un primer paso en este tema con tanto por hacer buscando consenso, o sea, es prácticamente setear para el fracaso, no o sea, si buscamos un consenso para un primer paso, no lo vas a lograr nunca y entonces que nosotros buscamos desde lo latino tratar de hacer las cosas un poquito menos ordenadas tal vez, menos eh, estrictas pero tratar de ese, ese pasito a como de lugar. No importa si es un pasito más o menos bueno, malo, si es para el costado o para la izquierda, pero es un pasito. Nos movemos. De donde estamos, nos movemos. Y eso nos va a permitir aprender, nos va a permitir evaluar, nos va a permitir mejorar. Y él me decía, ah, la palabra que vos estás buscando se llama compromiso. Y me encantó. Y, y vos fíjate, ¿no? Un tipo súper techie, ¿no? Eh, de, 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 de países del primer mundo me dio la palabra exacta, bien humana que no se trata de buscar consenso se trata de buscar ese compromiso a donde todos nos mostremos que estamos en esto para el bien de todos, que estamos eh, eh, involucrados, que estamos comprometidos y que a partir de eso vamos a poder dar todos estos pasos que son necesarios para lograr esta tarea monumental que tenemos por
0: delante ¿no? Bueno, de, de hecho la palabra compromiso tiene ese doble sentido ¿no? Eh, por un lado esto que decís vos que es comprometernos eh, con, eh, eh, emocionalmente con algo, porque la bandera, el gesto de la bandera que es simbólico, termina generando un impacto emocional, y eso sí, es lo sí. que hace que los seres humanos, digamos, nos comprometamos con, con, digamos, entre todos, digamos, ¿no? Y la otro aspecto del compromiso es ceder, porque el compromise, digamos que es esta palabra que se usa en las negociaciones, todos sí. tenemos que ceder un poquito. Eh, si no es muy difícil llegar a ese consenso digamos, entonces bueno uh -huh. esa actitud digamos, es una actitud eh, de empatía eh, una actitud de, de también un, un, una actitud de lo que es poco la posverdad, esto de aceptar digamos de que ninguno tiene la razón o sea, acá no hay nadie que sepa lo, lo, lo cual es la mejor eh, el mejor parámetro los mejores es, uh -huh. es un experimento y por uh -huh. lo menos aceptarlo con, con humildad te baja, te baja cuatro cambios, porque vos ya no estás. sino no, no, porque estoy seguro que esto es así, si no va a fracasar carda O sea, los maxis, ¿no? Que son los sí. que dicen. Pero bueno, nada. Eh, eh, eso desde la red social es muy complejo. Sí. Porque no tenés empatía. Sí. La red social es código, ¿viste? O sea. Y
1: creo que, ¿sabes qué? Ahí nosotros los latinos tenemos bastante para aportar, ¿no? Somos, somos personas mucho más de, de, de lo emocional, eh, sí, si bien sí. hay un montón de gente que ha contribuido a la ciencia y ciencias duras y demás desde la región, eh, y tenemos un montón de, de cosas muy interesantes a nivel de, la, de lo que es formalismos, también nos guiamos mucho por el corazón, ¿no? Eh, tenemos esa combinación particular de... de de buscar ese contacto humano de buscar lo emocional como tal vez una pseudo verdad ¿no? o sea si, para, si mi panza me dice algo algo hay tal vez no lo puedo expresar en palabras tal vez no lo puedo buscar una ecuación pero algo hay ahí ¿no? y yo como humano tengo un montón de cuestiones que percibo y que siento que tal vez si le empezamos a dar un poquito más de bola y empezamos a entender un poquito más lo que nos pasa, lo que sentimos y sentimos con los demás, ¿no? Eh, ahí hay cierta verdad que nos puede ir mostrando el camino y que me parece que eh, desde Latinoamérica podemos mostrar mucho este tema, ¿no? De hecho hubo varias escenas eh, emotivas en, en Edimburgo, que es raro, porque la mayoría de la gente que estaba ahí, éramos como 80, son países eh, nórdicos, ¿no? O sea, más del lado sí. sajón, eh, ¿no? más, más duros, más racionales. Suizos, ¿no? eh, eh, finlandeses, ingleses, eh, obviamente canadienses, estadounidenses. Y hubo mucha conexión desde la emotividad. Y me parece que esa es la forma. Si vamos a crear un sistema de gobierno, si vamos a crear un Estado-Nación para todos, tenemos que partir de lo humano punto, o sea, la tecnología va a ser la herramienta, pero lo humano es lo esencial, y ahí es donde están los acuerdos, ¿no? los compromisos que podemos llegar a tomar entre todos, ¿no?
0: Totalmente.
2: Un punto, ponto, Alex, eh, que você acho que vale a pena a gente comentar eh, pegando el propio conceito de tecnología de o MVP, né, do mínimo producto viável, a Cardano está usando né, o MVD. Né, que é a, a governança mínima viável. Nós não vamos criar uma Constituição e uma governança amanhã. Não, mas nós estamos, nós precisamos dar o primeiro passo. Né? Aqui no Brasil tem uma expressão que eu uso bastante, que é chamada só bora, que é vamos, né? vamos, vamos. Para, precisamos ir, precisamos andar. Não vamos com, Não vamos fazer, escrever a história toda, mas vamos escrever um capítulo e depois outro capítulo, e vamos em frente. Então, até, a, até nesse formato que a Cardano utilizou né, de chamar de MVG, foi muito saudável, né, porque em determinados momentos, nós passamos 48 horas, foram dois dias é, extremamente é, é, com muito conhecimento. Para mim, com uma dificuldade alta, porque apesar de ser da área de tecnologia, as discussões são muito profundas, né? no nosso idioma não nativo, então você tem que pensar, você tem que traduzir, você tem que processar aquela informação. Então, chegava no fim da noite, eu estava esgotado, né? muita gente do, 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 da nossa equipe estava realmente cansada, mas isso a todo momento, né? nas próprias discussões, as pessoas queriam chegar no denominador, no, no ponto final, mas aí voltava para trás, gente... É MVG. Nós não vamos decidir nada agora. Né? Vamos só começar. Amanhã a gente define qual é o parâmetro, c 1, se é 2, um, se é 10 ou 20. Mas nós precisamos que tem, que esse parâmetro seja configurado. Eu acho que essa é a, essa é a, é a, é a principal é, lição que a gente tirou do workshop. E uma função que, que eu, eu vi muito da nossa comunidade latino-americana, que realmente a gente tenha o que muito se fala nas empresas hoje, que é você ter diversidade. né? Que você tenha dentro dessa governança pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes etnias, de diferentes perfis sociais, de diferentes habilidades. tá? Não é porque a gente está falando de blockchain que eu preciso ter só desenvolvedor eu preciso de vários outros atores dentro de, uma, de um ecossistema como o nosso, que entenda a cultura de cada um. Né? Nós, como latinos, temos uma cultura totalmente diferente, mas que ela precisa estar representada lá dentro. E eu acho, Alex, daquilo, diante de tudo que eu vi, né? se a gente está falando que a governança, a gente está falando de pessoas, nós, como comunidade latã, nós, estamos, nós somos privilegiados. Ah, porque podemos contribuir e muito com o crescimento de aonde estamos para onde vamos, não desmerecendo, obviamente toda a parte técnica tem gênios da computação lá trabalhando, né? Mas eu acho que existe uma esse componente que nós temos, né, para agregar e óbvio, né? Também temos muitos desenvolvedores, muitos talentosíssimos trabalhando aqui, mas que muitas vezes não tem, não são valorizados. Né? então eu acho que isso é Edimburgo é um marco, né? Como o Diego falou, eu, eu, eu acredito muito em símbolos, né? Eu acredito muito né, nesse processo, né? Que são a linguagem que é que é não que, é, que não é falada, né? Que ela é sentida e talvez é o, é o visual. tudo. eu acho que a gente, como eu, eu nem tinha parado, Alex, para pensar nisso, mas o primeiro post que o Charles fez depois do evento Foi um post de união do mundo todo usando a bandeira como símbolo. Então, isso realmente, vamos ver os próximos passos. Eu espero que outros países façam isso também, né? Porque, cara, foi um convite muito grande dele. E vamos ver agora os próximos passos.
1: Coincido, coincido. E creio que há <coughs> muito para aprender dessa dessa Watch. Talvez cortem tempo pero muy profunda en significado, como bien decías recién, Otavio, en símbolos de cómo se puede tener una conversación humana, ¿no? eh, educada, respetuosa, eh, desde el disenso. Porque claramente hubo un montón de disensos ahí. No estábamos de acuerdo en un montón de temas, pero la forma en que se llevó, eh, la forma cuidada en que se llevó y la generación de confianza, que, que a veces uno tiene las cosas adelante en la nariz y, y termina siendo algo distinto, ¿no? Y, y, y si vos mirás la blockchain, la esencia de la blockchain es la confianza. O sea, se creó por la falta de confianza en el sistema financiero tradicional para generar una nueva confianza de una manera técnica, sólida, segura. Pero la confianza es la base, ¿no? O sea, no tener confianza, no hay blockchain. Entonces... Si sabemos que estamos generando un nuevo tipo de confianza, esta workshop, para mí, dio en la tecla. Porque lo que hizo fue mostrar nuevas formas de ante la diversidad, ante el disenso, ante los intereses distintos y probablemente hasta los contrapuntos, generar la confianza. Y para mí eso se logró 2000%. De hecho, fue una cosa muy interesante como, como bien hacen lo, los gringos, eh, tenía esa agenda ¿no? por minuto y, y todas las cosas pautadas y, y claramente cada uno tenía su rol y sus mesas y todo, y cucú, bien perfectamente organizado y parte de la workshop lo que, lo que buscaba era votar en seis áreas particulares y era la palabra, votar, ¿no? Y nosotros íbamos con una pregunta diciendo, pero... Si hay disenso, ¿cómo vamos a votar? ¿no? ¿Qué, vamos, ¿Qué vamos a hacer? Una, una, ¿Un cambio de gobernanza por un voto de diferencia? Y eso no va a generar lo mismo que vemos en los países y en nuestros países, ¿no? donde a veces gana un candidato por 0,2% de los votos y termina siendo un desastre eh, de confianza ¿no? en ese país y ya lo hemos vivido muchísimas veces. ¿Vale la pena hacer eso? ¿Se va a romper este tejido de esta primera instancia o no? Y la verdad que sin haberlo pedido a nosotros, sin haberlo forzado, el posicionamiento de los que estaban guiando un poquito fue no está el consenso dado para votar. No lo votamos. Y para mí me sorprendió. Cuando, cuando yo vi eso dije, epa, esto no es típico gringo. No es típico gringo. O sea, un gringo no hace esto ni de casualidad. Pero entendieron que lo que estamos haciendo acá es algo que va por encima de todo lo conocido, que lo más importante es generar esa confianza para que cuando esto realmente demos ese primer pasito, todos estemos confiados es que es un primer pasito. No es el último, no, es, no son 10, no te va a cambiar la vida 2000%, pero es un primer pasito. Y ese primer pasito se tiene que dar en confianza, con ese compromiso. Entonces, me encantó el... el, el el posicionamiento, ¿no? Donde todos salimos contentos, con posiciones totalmente por ahí distintas, pero contentos, diciendo, epa, está bueno esto, ¿no? Y, y, si, y si vos mirás el nivel, digamos, de debate que había en Twitter, lo mencionaba un poco Otavio, previo a Edimburgo, típico Twitter, ¿no? O sea, todo el mundo tirándose con misiles y artillería pesada, después de la, de la reunión de Edimburgo, amainó. A no. y, y, y cambió el modo, cambió el modo, se amplió para mí el, 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 la posibilidad de confiar, se amplió la posibilidad de construir y se amplió obviamente la capacidad de ser exitosos en este tema que, que para mí va a dar mucho que hablar, ¿no? y, y considero lo mismo que decía Otavio, somos privilegiados por poder vivir esta, esta situación única, ¿no?
0: Sí, totalmente. Esto va a quedar en la historia. Hoy no tiene perspectiva, pero en algunos años va a ser como esos encuentros fundacionales. Eh, nos queda poquito, así que te quería hacer dos preguntitas, eh, Alex eh, y Otavio cualquiera de los dos. Eh, comentame algún ejemplo de algún punto que haya sido así como de alta discordancia. ¿Y cuál fue el resultado final y cómo seguimos? ¿no? O sea, como para ir dándole un mini cierre, digamos, a... a ah. A lo que fue, ¿no? Digamos, eh, a lo que generó, ¿no? Esto. Contando ese pequeño, algún ejemplo de alguna discordancia fundamental que haya, que, que haya habido. Dale, Otavio. ¿Cuál es, cuál
2: es para...
1: Bueno, a ver, alguna discordancia importante. Creo que se, se le frisó a Otavio. Eh, un tema importante donde hay una, un disenso es cómo esta gobernanza tiene que ser segura heredando características de la blockchain ¿no? tiene que haber seguridad y la seguridad es la base de la confianza y en eso estamos de acuerdo, pero hay distintas formas de dar seguridad ¿no? y hay una seguridad que hoy impera bastante en el mundo de la blockchain, que es el tema de quien tiene más invertido en la blockchain es quien le puede dar más seguridad ¿no? porque es el que tiene más para perder, y es una forma de mirarla ¿no? Eh, el problema cuando haces eso es que decís bueno Ok, si la persona que tiene más plata es la que más decide, y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿no? O sea, porque claramente no somos los que más plata tenemos, ¿no? Entonces, si no tenemos plata, no vamos a, a poder participar, no tenemos nada para decir, nos van a dejar afuera simplemente porque somos tercer mundo y hoy no tenemos plata. Y eso fue un debate, porque a veces se discute de un parámetro, como por ejemplo para poder mandar una propuesta de gobernanza, ¿no? Que hay un principio en, en esto que estamos armando, que es que cualquier persona que sea parte de la comunidad puede submitir una propuesta de gobernanza, ¿no? Cualquiera. Entonces decía, bueno, pero cualquiera, cualquiera. O sea, 8 billones de propuestas por segundo es imposible de manejar. No hay forma de, de que la blockchain pueda sostener esto. Eh, ¿Cómo ponemos una cota? ¿Dónde, ¿Dónde está el, el, el punto de balance? Y es una buena conversación. Entonces, claro, el punto de balance, ¿cuál es? Bueno, cobremos un fee, un depósito en garantía de que cuando vos vas a mandar una propuesta de gobernanza, depositas una cantidad de plata, garantizando de que lo estás haciendo con buena onda. Eso se analiza y cuando se termina de analizar, se vote bien mal, se, o se vote aprobado o no aprobado, se te devuelve el depósito. Lo cual hace sentido. ¿Está bien? Y uno de los debates era, bueno, ¿de cuánto? Ese depósito, ¿de cuánto? ¿No? Entonces, claro, había un montón de gente que decía, no, acá tiene que solo pueden mandar propuesta de gobernanza con un depósito alto, porque eso va a desincentivar a aquellos que quieren generar spam y quieren frenar el gobierno de Cardano. Y entonces, claro, nosotros decíamos, pero pará, porque está bien, es, es lógico que vos quieras desincentivar a malos actores, pero no por eso desincentives a los buenos. Porque, de nuevo, si me pones un millón de dólares de garantía, y claramente que la TAM vamos a mandar una propuesta de gobernanza cada 50 años, porque ¿no? Es a estar difícil. Entonces, eh, ahí hubo, hubo disenso, ¿no? De cuál es el, el, el punto correcto para evitar que haya malos actores jugando con el sistema versus cómo sos de inclusivo. ¿No? Y ese tema quedó muy, muy evidente de cómo abrís y descentralizás versus cómo mantener seguro y de alguna manera cuidás, ¿no? Eh, y es parte del debate que no se terminó de zanjar y que es un debate eh, áspero, que es un, de un debate profundo, que es un debate que hay que seguir entendiendo cómo y sobre todo cómo lo haces en un primer paso, ¿no? O sea, tal vez en el primer paso sos un poco más conservador y a medida que vas tomando un poquito de gimnasia lo abrís un poco más y, y es parte, digamos, de, del disenso, si querés, que, que hubo. ¿Y cómo sigue esto? Bueno, no está muy claro. Eso también está bueno eh, tenerlo claro, porque estamos haciendo camino al andar. Entonces se van decidiendo cuestiones a medida que las cosas van transitando. Eh, y lo que está bueno de esto es que así fue desde noviembre. O sea, no es que es nuevo, no es que... Hay un roadmap y que sabíamos todo lo que iba a pasar y sabíamos cuándo Edimburgo iba a ser. Edimburgo no estaba en el mapa, no era parte de, de lo que se anunció en noviembre, pero se, existió. Y existió porque se está armando esto. Entonces, lo que a mí me quedó, por lo menos, es hay una mayor confianza de la comunidad en que los que están guiando hoy esto, que son las entidades fundadoras, vamos a decirlo en argentino, tienen buena leche. Bien. Puede ser que haya intereses atrás, como oh. todos tenemos, ¿no? Como todos tenemos, claramente que hay intereses. Pero son intereses que no persiguen un fin individual, Curio, que persiguen claro. un interés común, ¿no? Y estamos todos de acuerdo que esto se tiene que hacer y que para hacerlo lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, me parece que hay mucha... Ahí yo creo que fueron sumamente acertados en elegir estas formas, en, en elegir eh, el mecanismo, en elegirlo, ser con todos y en mostrar esta disposición a, bueno, si no está listo, dale cinco minutos más de horno, porque tenemos que ir probando, como hacía la abuela, ¿no? Cuando, cuando hacía la salsa y no, yo le pedía la receta y no estaba escrita, ¿no? La, la probaba y decía, no, le falta poquito de sal y tiraba sal. Y bueno, miraba y decía, pero... ¿Cómo puede ser esta señora que haga cosas tan ricas sin entender claramente el proceso? Bueno, ahí está, ¿no? El humano, lo, 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 el sentir ¿no? y el hacerlo, tal vez hoy le hace falta un poquito más de azúcar y mañana le hace falta un poquito más de sal. Y la realidad no es que siempre era igual, era siempre distinta porque dependía un poco del, mo del momento en el que estás y de tomar esas decisiones en la incertidumbre que te llevan a los mejores resultados, ¿no?
2: E, Alex, oh, só complementando né, o, que, o que você falou, é, apesar das discordâncias, que elas são muito boas no meu ponto de vista, né, desde que feitas de forma respeituosa, né, com, com cordialidade, eu gosto muito da divergência, mais do que da convergência, por incrível que pareça. Tá? É, mas nós vimos muitos é, pontos sendo votados por pessoas de países diferentes. Nós estávamos em, acho que, 80 pessoas de nacionalidades completamente diferentes. E, em muitos pontos, era muito parecida o pensamento. né? O, o pensamento de remuneração dos representantes descentralizados que nós teremos na comunidade, remuneração dos membros do comitê que nós teremos também. Então, muitas votações, elas foram realmente muito... O pensamento estava muito alinhado Né, pessoas que nunca se viram, e nunca conversaram antes, estavam com o pensamento alinhado. E, obviamente, nesses que deram é, é, divergência, é, houve muita maturidade né da, 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 da condução do workshop para fazer esse processo. né Calma, vamos pensar mais, vamos refletir mais. Então, isso também foi extremamente positivo para a gente ver como vai ser conduzida as questões delicadas que necesitan ser tratadas, ¿sí? conversas duras necesitan ser, eh, ser realizadas, y eso fue muy bueno, a gente ver la forma de conducir de Cardano.
1: Y también, complementando un poco esto que dice Otavio, en, en cuanto a, lo, a las cosas que hay consenso y se avanza, se entendió que la parte técnica no hace falta discutirla tanto, ¿no? Y, y eso estuvo muy bueno porque la gente técnica que estaba programando esto Venía con un nivel de frustración que ni te cuento, ¿no? Porque es como que te corren el arco, ¿no? Programaba 25.000 líneas y te corren el arco. Y 27.000 líneas y corren... El arco. Y cada vez que te corren el arco tenés que hacer todas las pruebas de seguridad de si lo nuevo que vas a hacer entra dentro de una blockchain o no. Y estaban sumamente preocupados, ¿no? Sobre todo el tema de performance. Decían, ah, pero si vos me metés 200 millones de propuestas por segundo, no hay blockchain que te lo aguante, digamos, ¿no? ¿Y cómo van a hacer? ¿Y van a votar 100 millones de personas cada... 3 segundos, 28 propuestas. Entonces quedó muy claro que el, que el proceso técnico tiene una validez en sí misma porque se trata de darle a la, a la, a la, a la blockchain parámetros. Parámetros que puedan ser gobernados ¿no? y, que, y que puedan ser cambiados. Entonces no importa tanto si el parámetro va a tener el valor 5, 6 o 7. El parámetro tiene que existir. Entonces, para que exista, tiene que haber una persona técnica que lo pueda programar. Y punto. Y no hay mucho que discutir ahí. Programalo. Ponle el parámetro. Después vemos, consensuado o no consensuado, primer paso o segundo, qué decir de la comunidad. Pero el parámetro tiene que estar. Entonces, me parece muy interesante ese tema de cómo se fue separando esa conversa. Porque la gente técnica puede seguir haciendo lo que está haciendo, que lo hacen y muy bien, y, y, y Cardano es una blockchain que tiene un, un, siempre un soporte eh, científico atrás, entonces cada parámetro que tiene en la blockchain tiene que haber un paper de que ese parámetro no se puede jugar que no va a generar que la blockchain se caiga, que, o que se rompa o que todo lo que estaba funcionando deje de funcionar, entonces la gente técnica pudo tener esa, tal vez esa, ese visto bueno de dale genera todo esto porque está bien que esté y mientras tanto vamos a seguir debatiendo el tema social, el tema eh, político, el tema humano, en paralelo, pero esas herramientas tienen que estar para que después podamos activar esos compromisos que se, que se logren y empezar a generar esas, esas hipótesis. Así que desde ese punto de vista me parece que, que está muy claro que la parte técnica tiene que seguir. Eh, nos mostraron, de, de hecho, un par de, de demos sobre lo que es la, la blockchain eh, Gobernada por, por, por sus miembros, eh, hicieron un, un, una demo de cómo se activa un documento que se llama constitución, ¿no? Mira vos qué, qué cuestión, eh, hasheándolo, ¿no? Haciendo un hash que es parte de lo que, de lo que las la blockchain tiene, que es este numerito raro y, y, y complejo que, que vemos, que básicamente eh, puede tomar una cantidad de información y hacerla única, ¿no? en un, una cantidad de caracteres y cómo poner ese hash en la blockchain. ¿no? Y ya hay en la testnet de Cardano un nodo nuevo, una versión de nodo nuevo que cualquiera puede probar, que tiene todos estos parámetros ya metidos o algunos de todos estos, y donde vos podés justamente poder submitir una nueva constitución, se vota, y si se vota, esa constitución cambia en la blockchain y vos podés saber que hay una nueva constitución. Entonces muy interesante que, que eso se pueda llegar a hacer pero estamos esperando seguramente haya más workshops seguramente haya algún otro llamado tal vez global también eh, a donde durante todo el 2023 se espera que sigamos estas conversaciones para tal vez a fin de, de año poder tener eh, cierto compromiso sobre cuál es este mínimo gobierno viable que se quiere activar en la chain y tal vez sea una coronación a fin de año de que las entidades que tienen hoy las claves puedan activar estos parámetros y dejar de ser quienes tienen las claves, ¿no? Y que la blockchain ya sea autosostenida por sus miembros eh, sin necesidad de eh, tener todo claro para el futuro, ¿no? Pero sí por lo menos dar ese gran paso que va a ser un paso gigantesco, porque imagínate, ¿no? O sea, el, el, el miedo que les puede llegar a dar a alguien eh, que te, hoy tiene la llave y uy pero ya mira que yo giro esta llave y no he vuelto atrás no eh, y bueno es así y, y es para eso estamos para grandes cosas y me parece que es un camino sumamente entusiasmante muy motivante y claro claramente lleno de propósito no con un poco lo que decía Octavio al inicio que es por lo que mucha gente eh, estamos en Cardano no por ese propósito de hacer un mundo mejor a través de la tecnología pero con foco en
0: lo humano no bueno, no, la verdad, impresionante, impresionante, súper interesante, y, y bueno, estamos viviendo un momento histórico en, en, en varios aspectos, pero acá particularmente me parece que es destacable lo, lo que está pasando en Cardano. Así que bueno, chicos, les agradezco un montón este ratito tempranito que me dedicaron. Eh, a la comunidad de Bitcoin para Todos también se los agradece, porque toda esta información es, es inaccesible, digamos, si no lo cuentan los protagonistas. Así que bueno, Ale, muchas gracias, Otávio. gusto conocerte. Eh, muchas gracias también por, por estar acá. Y bueno, eh, nada, algún saludo final, si quieren hacer.
2: Perfecto. Eh, obrigado, Diego, novamente, pelo espacio que você está nos dando. Eh, a gente precisa realmente cada vez más eh, falar o que está acontecendo na, na comunidad. Eh, eu gostaria de convidar todo que están ouvindo o seu podcast a conhecer mais sobre o, o que a Cardano está fazendo, tem um site chamado intersectnbo.org. Esse site coloca a comunidade no centro. Qualquer um pode entrar lá e se cadastrar e fazer parte disso, né? Então assim, a gente ouve muito falar em customer centric. Então a gente até nisso a Cardano se preocupou, né, em colocar realmente essa organização de construção com os membros no centro. Então quem quiser se cadastrar pode entrar lá, pode entrar como pessoa física, como pessoa ou como empresa. Tá? Você escolhe como você quer participar. E mais uma vez, obrigado pelo pelo convite. É, Alex sempre falou muito bem de você, disse que é, realmente você tem uma voz muito grande na América Latina. Obrigado pelo espaço e até mais.
0: Obrigado. Bueno, lado no, <coughs> Agradecer ao Otávio por o tempo.
1: A vos, Diego, por siempre tener esta mirada cálida y abierta de, de comunicar, que me parece fundamental. Ayer estaba justamente en una charla hablando de lo fundamental que es la educación, ¿no? O sea, eh, tenemos que hacer que más gente entienda esto porque no hay forma de que esto se desinvente. Entonces, nos va a cambiar la vida, nos guste o no. Y más vale entender de qué se trata, ¿no? Eh, como decíamos en, 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 la, en, en la semana de mayo eh, en Argentina, ¿no? El pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, listo, enterate, ¿no? O sea, hacer tu esfuerzo, entender de qué viene la cuestión porque las tecnologías exponenciales están acá y van a cambiar la vida. Y la verdad es que lo más importante es como personas, como sociedad, poder ser protagonistas de esto haciendo que la tecnología nos haga bien y no que terminemos en situaciones que tal vez no son las esperadas o las buscadas porque justamente hay apatía o no nos enteramos o terminamos siendo eh, analfabetos digitales y cuando sos analfabeto vos sabes las cosas que pasan otros toman decisiones por vos y a veces ni siquiera son otros son otras cosas ¿no? o, o una tecnología que termina haciendo cosas sin que el humano eh, pueda decir ¿no? Y, y la verdad que de eso se trata esto Así que agradecerte, agradecerte a toda la audiencia, invitarlos a ser parte de este movimiento. Cualquier persona que quiera acercarse a la Latam Cardano Community tiene a disposición todos nuestros canales y obviamente eh, nuestra disposición de tiempo para, para juntarnos y charlar.
0: Totalmente. Voy a agregar digamos, los links que mencionaron ambos. Así digamos cualquiera puede acceder a todo este contenido. Muchas gracias chicos y bueno, hasta la próxima.
1: Gracias, Bodito. Gracias, gracias. Gracias, Octavio. Si te gusta el contenido, puedes seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como Bitcoin_ para_ todos. -bajo. Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.